0: 金融大小事，什么都聊，什么都不奇怪。大家好，欢迎收听《金融怪奇物语》，我是主持人金童。本节目是由金融商品比较平台袋鼠金融制作播出。从小资最关心的生活金融理财出发，探讨最热门、讨论热度最高的时事议题。终于来到我的主场，我今天好开心哦！我今天一看到这个脚本哦，真的是觉得我今天要大聊特聊哈、哦。现在呢，已经到了一个人手一机的时代，几乎每个人都会在无聊的时候就滑各种社群嘛，从 IG 啊、FB、TikTok、小红书什么的。然后我自己身为一个经营自媒体的人呢，就是常常会遇到非常多的亲朋好友，甚至是在 IG 上面的一些网友吼、哦、问我说：“自媒体经营者通常都过着什么样的生活？可以在做自己喜欢的事的同时赚到超多钱吗？或者是到底这一切该从哪边开始？”虽然说哈这些问题对我来说是游刃有余、小事一桩，非常好回答啦。但是今天呢，袋鼠金融爸爸呢，还是帮我们请到了一位非常厉害的来宾哦，跟我们大家呢一起来讲解，还有回复这些疑问哦。欢迎我们的自媒体经营大师亨利 ·Wan。Hello， 大家好
1: ，实在是不敢自谦大师啊，但是确实在这个业界有四年左右的经验。我是亨利文，目前是一位软体业的品牌经理，然后也是一位自媒体的专业顾问。在 IG 上呢，曾经撰写将近500篇的知识贴文，然后目前累积了近7万的粉丝。平常主要是教育部青年局，然后商州、台清交城镇等大专院校的合作讲师，主要是在教斜杠职涯的发展、跟个人成长，还有自媒体经营的内容。
0: 好，那今天就给他讲就好了。然后头衔那么多，
1: <笑>没有了，没有，我们是完全不
0: 同的经营风格这样子。对，因为我觉得今天算是一个王建王的录音哦，因为我自己是经营了十二年的社群，但是没有很红，嗯、但没有关系，好不好？这十二年以来，还是有非常多的经验可以跟大家分享的。首先呢，我觉得大家对于这个经营自媒体的刻板的印象就是我们没有一个固定的工作的地点啊、时间，然后经常是睡到自然醒。嗯不用去打卡上班这样子，只要就是流量经营稳定，就轻松可以赚到钱。误<笑>会大了，真的真的不是这样子，真的不是这样子，<笑>樣子应该有同感吧？对对对，今天要特别讲一下，我们两是完全不同立场。我真的是完全在经营自媒体，但是 Henry Wen 呢？我自
1: 己就是从读硕士的时候开始做自媒体，这四年的时间都是以斜杠在做，让自媒体从完全没收入到现在是主业收入的三到四倍左右
0: 。而且听说你是不是有自产，还还没有自产，还没有自产,產？可见应该是有从这两份工作中赚到很多钱。<笑>我们大家可以探讨一下，到底是哪一份让你可以自产？刀、哦，好不好。<笑>首先呢，先在聊一下我们各自的心路历程、嗯，好啊，好不好？嗯、因为我自己是。大也晓得做十二年嘛？与我同期的有谁呢？现在还在线上的，应该就是蔡阿嘎吧。大家就知道到底有多久，因为大家都说他是、欸呃、自媒体的活化石。然后再来晚一点的，应该就是这群人。但是他们现在都到百万订阅啦。那我现在就是五万订阅左右，<笑>但没有关系，因为我现在也是有经营自己的节目了，好吗？<笑>对我，没有关系。大器晚成嘛，对,對,對，大器晚成，蹲得低才跳得高。<笑>那我自己就是前一阵子也是有政治的，我真的觉得你蛮厉害的。你上班的时候就已经要做这么多事情，然后甚至有时候要加班，但是下班的时候你还要去做自媒体的事情。嗯、那我当时是因为我真的觉得我受不了，所以我才离职、嗯。理解理解。那你呢？自己其实是用两个方式，然
1: 后来调配我在不同身份的切换。一个技巧呢是叫做“重效”。我现在其实，在边工作边生活的时候，我会有点像是感官雷达打开去捕捉说。工作上有什么 learning， 有什么挫折，有什么不爽的事情，它可以变成我下班做自媒体的素材。那那个雷达要怎么开？它按钮是
0: 在哪个？<笑>你可以跟我们讲一
1: 下吧、啊。哦，真的有个按钮，就是按钮就是说不要抱怨。为什么不要抱怨？哦、因为还蛮有趣的，就是你在工作上，或是你在斜杠做副业的时候，一定会有不开心、挫折、美送、不爽的事情。那你就想要抱怨，这是天性。可是当你抱怨以后，你的怒气就随着抱怨消散了，那问题可能还在那边。然后消散的这个情绪没有利用，很浪费。为什么要不要抱怨呢？就是不要抱怨会让你的思维转一个点，你就开始思考說：说我可以怎么利用这个挫折，怎么利用这个不爽，怎么利用这个烂人的故事来变成我成名的垫脚石？转、哦、个切换点，然后它就可以变成你在自媒体写作的故事。如何五个技巧帮助你保持职场的正面思维？五个技巧提升你的沟通能力。然后这些故事、这些挫折、这些负面经验，就变成丰满你内容的架构跟举例，这是第一个吧
0: ？因为你刚刚说两个对对，对对对，这是第一个、
1: 嗯。第二个呢，其实就是时间管理。大家都说要时间管理，可是具体怎么做呢？我的做法就是比较像是军事化的时间管理，就是我会先了解说一天二十四小时以半小时为单位，大概都怎么过的，然后会抓出一些时间冗余，嗯、比如说。大家在工作上一定会有不小心跟朋友、同事聊太多，嗯、你就很诚实的去记录跟检视，看看这个浪费、这个冗余到底占了多少比例
0: 。那你都会把这个东西记录在哪里？你是有个小日记本吗？对，我会用一些 app 笔记本去记下来。哦，我有，你真的有一个是心情日记这样？哦，也会有啊，我会有一个每天花个三分钟记的一个笔记这样子。那上面大家都写了些什么？
1: 他们就写一些让我特别有情绪波动的事情。快乐、悲伤、喜悦、愤怒、忏悔、不甘心等等的、啊哦欸、真的，情绪越丰满的事情，越是自媒体创
0: 作的灵感来源。所以你在页面上面的那些，就是启发人心的文章，都是从那边来的吗？多半其实是哎、欸，因为什么叫自媒体，就是
1: 你自己的媒体嘛。所以要是你所写的东西全部都是维基百科上出现的、书本上出现的，它没有代表性。就像你拍一个影片，如果没有精通你自己搞笑或者幽默的风格的话，一样的脚本、一样的素材、一样的剧情，大家拍都一样，没有意思。那灵魂来自哪里？就是你生活中的故事，你自己怎么想、怎么生活，然后你的故事跟你周遭的人、你听到的故事、看到的书、看到的电影、学到的启发，这些东西其实都在我们的印象里，你没有去记录跟整理起来，就浪费了，很可惜。嗯、所以呢？也呼应到一个问题，就是为什么我可以一直做自媒体？因为我不只是把它做成我要成名的一个媒介或武器，更多的是
0: 记录我的成长，留给未来的自己看，陪伴自己长大。这样子哦，这角度跟我蛮像的。我有时候其实也是这样觉得。就我现在剪的那些东西，嗯、有很多时候都是为了我可以自己回顾。可是，就是像你刚刚讲的这么多，感觉非常非常有体认。为什么你没有想说把政治辞掉，就专门做自媒体？哎、欸，这是一个策略性的决定哦，又有策略喽、哦。今<笑>天策略好多、哦。好，就是呢，
1: 我身边很多不少人啦，就是他们靠副业或者自媒体赚到了五万、十万，很开心，立马离职就开始去做了。可是我在想的一直都是一个问题，就是我会红多久？我能够红多久？我现在赚的钱过了十年、二十年，我还有机会这样赚吗？这是一个很现实的问题。因为如果你只为了眼前的快乐跟自由，然后就放手一搏去做，真的有人会这样成功。但是在这个职涯的发展跟人生规划上，我是比较贪心一点，我想要大胆尝试，但我也想要替自己留后路。嗯，所以最好的办法就是所谓的正职会有一个保底的现金流，会有一个稳健的制度，让你在这个体系里面去累积很多职场的成长跟故事。虽然感情上我们绝对不要脚踏两条船，但是在做自媒体这件事情上，保有正职身份，然后去做自媒体，我是一个非常赞同的角度。一来就是你的经济不会有成为自由工作者以后，哇，我的下一个收入在哪里？好紧张这种焦虑。嗯、二来就是扑坐在家里，或是你整天出去玩，其实有时候灵感它并不是只会在这些玩乐的过程中出现。嗯。你好好的一份工作，然后在这个过程中去找到突破，它也是很多灵感的来源。而且这件事情又跟多数的。人，也就是上班族会有共鸣
0: 。嗯，换句话说，哦、對,对对对
1: ，共鸣这件事情也是我维持正直的同时能够获得的一个创作的灵感
0: 。但这个前提是你必须要身体扛得住啊！你想看你上面在上班，嗯、然后下班你还要继续上班呢、欸，你从来都没有就是想过啊,啊，我现在好累，我好想停下来。因为毕竟我到现在还都是所有的事情都要自己一手包办，企划啊，然后拍摄到剪辑到做特效，什么都要自己来。哦，你完全一条龙自己我就是自己来，所以我就不可能就是要去上班，然后又要做这件事情。对于我自己时间安排的话，我自由发挥。我觉得我跟你是完全站在两边的人，很像是对两种生活方式。对对对，我完全没有办法，就是我现在什么东西来了，我就赶快把它做完。所以我很常会做到早上，就是一种艺术家的感觉吧。嗯<笑>，你自己不会做到早上吗？非常少，但真的就是案子多
1: 到爆的时候才会这样子，对吧？对，但其实我觉得没有不好，因为所谓的时间管理跟所谓的怎么生活，其实每个人都有自己的天性跟生理时钟。对，对你硬是要一个艺术家像一个军官一样生活，你只有扼杀一个艺术家而已。对，所以我觉得，与其说我们一定要朝九晚五，一定要六点起床、十二点睡觉，不能熬夜，更该说的应该是。你要有目的性的去尝试多种的生活形态，找到最适合你的方法
0: 。那像你刚刚说的这样子的一个时间安排啊，就如此高效的工作模式，你有没有觉得有什么东西被你牺牲掉了？必须说，就是假
1: 日的时间，我的规划里面其实平均一天啦，大概就要花三到四个小时去做跟自媒体有关的内容。它可能还蛮多样的，包含就是学习，就是看书嘛。然后运动我也算在自媒体经营的一块，因为我要是一个讲师，我要讲话可以很流畅的讲，比较气喘，比较浮肿，看起来没有在管理生活的样子，就是讲师也是一个对外形象的展现，所以有纪律的运动也是自媒体经营的一环。对，然后写作。这些东西你一定会遇到，在平常有加班的时候，可能八点九点下班，所以你今天要斜杠三小时，你就缩减成斜杠一小时了。那你平日你可能也会有少部分的社交的需求，跟朋友吃饭啊、嗯，等等的。我在周间因为加班或跟朋友吃饭没有做到的事情，我会用假日的一个早晨去完成。哦、对，所以我的假日常态性的就是一点五天这样子，但是我所牺牲的就是早起时光。可是对很多人来说，也许他。周末就睡到十二点，嗯、所以我们都十二点出门，但他是睡到十二点出门，我是写了四个小时的贴文再出门，哎、欸，那个感觉又会不太一样。所以你都几点起床？现在平
0: 均平均大概七点。哦， h my God, 你是七点睡哦、喔？哦， oh、好可怕、哦、我大概五点睡，五点睡，<笑>嗯，然后大概是睡到中午，很长，就可能睡三个小时左右，然后就要继续做。我觉得真的工作量太大，那我就觉得其实真的是牺牲掉蛮多事情的、欸。我觉得我男朋友蛮可怜的，因为我的工时太长，所以有很多时候都没有跟他出去约会啊或什么的。所谓的时
1: 间都是被创造出来的，要怎么创造？你就要先知道你会在哪些事情上消耗太多时间。再来就是可以有到比较全有、嗯、什么意思呢？你跟朋友聚会的时候，我以前啊，我跟朋友吃饭、喝酒、聊天，可能三四个小时就没了。但我现在就去一个半小时，我还是有、哦、这么自律、哦，我还是有参加你们的生活，但是就。因为我也有其他的事业要顾，所以我就提早离开。这个算是一种灰阶思考。世界上不是非黑即白，不是说做自媒体一定就要牺牲 everything， 而是说我们把过去我可能一周我要追剧十小时，然后我要约会十小时，我就变成追剧五小时，约会五小时。嗯、但我就创造了十小时，我可以去做让我未来更有成就、更快乐的事
0: 情。那我们不要讲牺牲，我们讲获得。对，我有没有觉得从中获得了什么东西？获得的话，我会分三个面向。第一个是能力，特别是在
1: 时间管理跟专案管理上啊、哦，因为你也知道，要斜杠做自媒体，很多事情要预先排好，去逐步的执行，不然会出包嘛。对，所以我就提高了这个管理时间跟拆解专案，然后逐步实践的能力。再來呢是人脉，其实我现在的工作啊，跟现在的女朋友都是因为做自媒体的关系认识。对，因为你也知道，自媒体就是把你拥有的知识、个性、风格，还有一些理念展现出来，嗯、所以其实多数人认识你，而且你也有一个很正面、优秀的一个算是名片，然后在一些社交场合去快速跟人家认识，嗯、对于人脉的扩展是很有帮助的。好，然后第三个当然就是收入的部分，因为像我现在自己有近二十种的多元的收入。有十九种都是自媒体的关系而出现的
0: ，二十种。那你跟我分享一下，至少五种，我看是什么样的收入
1: 。第一个其实就是所谓的你也很理解的，就是上岸，包含像是限动贴文，然后这些素材的置入。然后第二种就是。包含外面邀请我的演讲，或是我自己举办的演讲。第三种呢，就算是专业服务，包含像是咨询顾问这样子的内容。还有我在今年自己有出一个近五万字的电子书，它里面就是教完整的经营策略这样子的东西、嗯。然后第四种呢，就是所谓的授权，例如说会有品牌想要找你投广告，或者是找你去做一些，例如说 p o c a s t 啊、影片的拍摄跟植入和分享。嗯然后第五个呢，其实比较有点像是帮别人打工、代为执行的一些社群的案子，是在做文案撰写跟内容的策略，比较是品牌端的需求。像一些中小企业，如果他们要往自媒体领域发
0: 展的话，那这都是我的专业。嗯嗯嗯。嗯，那你觉得经营自媒体还有一般政治比起来有没有比较好赚？我觉得好不好赚很看人
1: 定义，但我可以把我的数据跟各位做分享，大概就是一个区间。我想听。第一年其实我花了一百个小时在写社群媒体的文章，平均算一下，可能就是大概两三天花个一小时在写文案整理这样，然后不间断一年，收入是零，那是一个名气的打底期。然后加上第一年我还在找我的创作风格跟我的定位，还有我想要靠这件事情的成就是什么。嗯、好，那到第二年呢，就是我把整个内容的策略做一个定调，所以在短短时间就是三四个月吧，就从一千粉到破万，然后也因为。快速的增长带来了很多的演讲邀约的机会，大家会希望我去分享怎么做到的等等。所以第二年也是差不多100个小时的投入，大概有20到30万的收入，整年吗？整年对自媒体这个工作项目上，第三年呢，就是我的粉丝已经来到了四五万的时候，所以已经是一个比较完整规模的知识创作者，所以就开始产生了商案、演讲，然后咨询顾问等等的服务。第三年也是我。踏入正职工作的第一年，会有非常多来自工作上的题目可以做整理跟分享。第三年的收入就有到一百万左右哦，一整
0: 年哦，好听喽。那现在第几年？<笑>现在是第四年哦。第三年就到一百万，第四年可见是更可观喽。对，第四年来说，因为
1: 正职之余啦，就是推出了两个知识产品，一个是在大概六小时的线上课程，教大家怎么像我一样可以高效自律、时间管理的影音课，然后另外一个就是自媒体的。电子书的内容将近五万字、嗯，到目前为止的自媒体这个 item 带来的收入是差不多两百二十
0: 万。哦，那他很大方，他直接把数字都跟大家说了。嗯、对，是公开资讯啊，我也有在讲课的时候分享。那你这个破百万的收入，它实际上就真的是赚百万吗？扣掉成本之后的收入是这样子，但是如果你真的要仔细去谈的话
1: ，你必须把这四年的时间一起加总，包含因为我刚刚所讲的时间其实只有创作嘛。对，当你把思考遇到挫折在那边疗伤，然后回读者私讯等等这些算进去，我不确定到底好不好赚啦。排除钱之外，我觉得做自媒体最大的获得其实就是选择的自由。我现在如果一言不合，当然我很喜欢现在的工作，但我也可以一言不合，明天就离职，完全不會有任何心理负担、嗯。反倒是因为我现在工作对我来说更像是一种自我挑战跟快乐的事情，所以我在工作上。更有底气，更敢发言，更敢把我的立场表达出来。我做的任何创新，在工作上的挑战，不管成功跟失败，都是我自媒体的灵感来源。嗯、成功的好，失败也很棒，所以就让我在工作上获得成长跟成就得的更快速。然后这个东西翻不到我的自媒体，所以我自媒体因为这些东西做得更大，我有更多商业的机会跟累积。我把这些 learning 放到工作上再去突破，所以就形成了一个正向的循环。
0: 真是我见过最正向的人<笑>，<笑>我人生中这三十年好像没有遇过比你正向的。好，那你要不要跟我们说一下？既然已经到了这个230万哦，是230万吗？还是两三百万？ 2 0 0出头万， 2 0 0出头万，有没有有没有什么样的经营技巧要跟我们说？经营自媒体前，你觉得需要考虑什么样的事项？嗯
1: ，我必须很坦白的讲哦，所有人都很容易被收入给吸引去做自媒体，但如果你要为了钱去做自媒体，我第一个先跳出来跟你说不要。它其实是一个厚积薄发的生意来源。所谓赚钱，又分成赚快钱跟赚慢钱。如果你今天要赚快钱，你要做的是拿你的人力去换，你去接家教，你去跑外送，很快钱就来了。但是所谓的赚慢钱，其实就是你在前期去累积你的知名度跟你的影响力，然后到后期，我们用这些你在前期所立下的这些人脉跟机缘，跟这些善意的分享。它量变产生质变以后，你到后体才有机会获得收入。嗯，所以与其说要教大家怎么靠自媒体赚钱，不如说我想要让大家建立的观念是，请带着让自己成长的角度来做自媒体，因为你在这个过程中，你所有的能力会得到综合的提升
0: 。那我有没有成长啊、嗯？我要想一下、欸
1: 。那你觉得有,有得有
0: 吧？对啊，有没有什么必要的技能？嗯第一个
1: 是表达能力，特别要说这个时代，特别又是今年又是 AI 元年嘛，什么 ChatGPT 可以 P 八产生一堆非常看起来很厉害的东西。要是你不表达你拥有的东西，你这个人就完全可以被任何一个用 ChatGPT 产出来的文案的人给取代。嗯，对，所以你必须要去學,学会怎么表达，怎么把你的愤怒、跟喜好、跟需求，用结构化、有说服力的方式表达出来。嗯，这是非常非常重要的一点。当然，你要在你的每天的过程中去思考，我的东西怎么吸引人，怎么增粉，怎么获得称赞，甚至我今天接商案，我也要想要怎么让读者看得满意，品牌也开心。嗯，这就是表达力的训练。第二个叫做自我修复的能力。你知道这个有一句话我很喜欢讲，就是这个世界上最普遍的事情就是每天都会改变。换句话说，就是你绝对会遇到很悲惨、很挫折、很难过、很开心的事情。既然这事必定会发生，那我们要培养的就是怎么样保持正念，怎么样快速的自我修
0: 复，怎么样再继续走下去。因为细鹏站久就是你的。那你有没有想过啊，到底自己可以靠这个赚钱做多久？因为其实我经常会想到这个问题嗯嗯，就是早上起床都想说啊，我今天要发什么？不晓得这条路还可以走多久？你会有这样的想法吗？因为我一直也都会有这个想法
1: 。那我应对这个问题最好的方法就是让自己持续成长。为什么一个创作者会走到一个点就没办法再赚钱？可能就是因为你拍的素材就都是那样，大家都看腻了，嗯、就是你翻不出新梗。然后，如果你自身的生活经历没有在做变化的话，你没办法带着你的粉丝一起成长，自然他们就也没有理由花更多的钱，不管是支持你的东西，或者是买你的课程或者是学习。所以，这也是为什么我还要留在职场上，就是因为。作为艺人公司的创作者，我可以练到的技能，是在我公司团队的时候拿大金额去操案子的时候无法学到的。所以，以一个斜杠或是自媒体讲师来说，如果我在行销或是品牌运营的第一线，我继续成长的话，我就有更多 learning， 我更多内容可以反哺给我的读者。所以，我的读者追踪我的社群，他们不是只是看我在取悦或是分享知识给他们，我们是一起成长的。那我带着他们一起成长，他们的收入变多，然后我又有,有新的服务的方案的时候，他们自然就也会高几率会支持我，那确保这个收入的来源。然后另一个就是，我觉得在过程中可以积极去尝试多元的服务方案，比如说在我第三年的时候，我其实就只有做所谓的业配，然后靠这个赚到收入。那从第四年开始，我就在想说有没有。去创造年约的服务，或者是有没有一个被动收入的来源？对，所以所谓的年约可能是我跟一些品牌年度社群操作的案子；所谓的被动收入可能是我花了很长一段时间去制造一个课程或是一个电子书，它很长尾的去做贩售。所以说，如果你要确保你的收入是稳定而且会成长，就是两个面向：第一个，你自己要能够成长。你要能够分享更多东西，带你的读者成长。第二个，你的收入来源要改变，不能只是靠一篇篇的贴文或是影片的页费去做收入，而是你要去想说有没有机会创造年度、一年、两年、三年这种长期的合作，或者是有没有办法推出一个产品，它能够是做字体运转跟贩售的被
0: 动收入这样子。如果现在听的有在想要当网红啊，或者当自媒体创作者的话，听者你们应该会非常想要知道。怎么样可以接到业佩？嗯嗯,嗯，你这边有没有办法跟大家分享一下如何可以接到业佩？我觉
1: 得在前期你还小的时候
0: ，可能知名度还那么高的时候，主动出击是
1: 重要的。一种当然就是可以去利用一些网红媒介的平台，然后去做询问。但另外一种呢，就是可以写计划书，主动去争取机会。例如说像一些出版社好了，他们都很习惯会跟创作者去做书的。互相的互惠，但其实你可以写个小小的提案，去跟他说：“我想要在下一本新书推出的时候收一个三四千块的稿费。”为什么？因为你会怎么写？因为这些东西可以带来怎么样子的知名度，对品牌有什么样子的帮助？你可以写个提案。品牌想要靠商品去拓展到更多的消费者，那你就可以写个企划书，跟他说：“你可以怎么拍一个片，或者拍一个写个文案去介绍这个东西，然后你希望拿到。”可能一千的稿费加一个公关品的东西，嗯，这些机会是能够自己
0: 去争取出来的、嗯。那我自己给的建议就是，如果想要吸引厂商叶片，因为其实我觉得现在应该说演算法其实蛮公平的。我很多身边的朋友，他们都是素人，然后完全没有资源的情况下，像我有一个朋友最厉害的是他在 IG 上面发连续短片，然后他的影片有两千多万的点阅，哇！这种主题啊，厉害！他做就是那种没有语言隔阂的，就是画画或什么什么的， oh, 就是大家都看得懂那种東西。对对对。他那支就两千多万点阅，然后他马上就有接到很多业配。所以我觉得，就是要吸引厂商去跟你洽谈的话，先从流量你，你演算法去下手。你从 IG， 我觉得现在其实 IG 是比 YouTube 还要好经营的，因为如果是做 YouTube 的话，你影片很长，大家可能没有那么多耐心。嗯。可是你做连续短片的话，大家都可以去。看，去接收到你做的东西，觉得平常的经营的风格要稍微正向一点。因为我有很多朋友，就是他为了要红得快，他们会不停地脱衣服。可是你知道，脱衣服脱到后面的时候，你就会到另外一个路线去喽，就跟我们其他的那些你知道不太一样。我没有说不好，我觉得脱衣服也是很赞、嗯，因为我很爱看。可是现在来找他的厂商，就比较偏向是一些。壮阳药的部分，哈哈哈。所以这点就大家可以注意一下，自己抓一下方向。嗯、这个我补充一下，就
1: 是其实你经营的内容会吸引到对这些内容有兴趣的观众。厂商要业配要花钱，他要想的一定是我透过这个网红，我可以 reach 到什么 type 的用户。嗯，举例来说，我长期在分享跟斜杠、自我成长、自媒体经营有关的内容。老实说啊，这些内容讲白一点无聊嘛。做社群就是要看好笑的啊，嗯、卖肉而、呃、不是、呃、有趣的啊。啊對對對我听到了。对对对，那为什么要看这些知识很烦呢、欸？我下班很累，我干嘛还要看？但换个角度想，还被这些东西摧残，然后还继续留下来的人，他们本身已定就是想要改变嘛。上进学有学习的心态，所以我这将近七万的粉丝，他们的受众轮廓就非常一致。嗯，那会吸引到谁？吸引到今天有一些理财啊。学习成长啊，线上课程的厂商，他们就会想要借由我的媒体，然后去 r 取 a c h 到这些用户。嗯，反倒是如果你常常在分享美食跟教英文等等的，自然也会吸引到一群对美食有兴趣、对英文有兴趣的人。所以你能够 r 取到的商业合作，其实大概率就是跟这些受众需要的有关。再换个角度想，就是如果你真的想要靠自媒体赚钱，你可以以终为始去思考。第一个，去想说什么样产业的。品牌比较有预算，然后来做合作，可能就绕不开财这一点嘛。然后第二个就是你在经营的时候，你有有意识的想要吸引什么样特征的人来追踪你。我很有意识的想要吸引想学习成长的人来追踪我，因为我想要带着他们一起成长。那教英文的可能是有意识的想要吸引喜欢英文的人过来。当以终为止去想，我要赚到谁的钱？我要吸引什么人来看我？再回归到你自身拥有的能力跟技能的时候，自然你就可以产出比较有商业逻辑，而且也符合自己特色的自媒体的内容策略
0: 。可是这个时候就会有一个反弹的声音，所以有些粉丝他们会觉得说：嗯、啊，我怎么现在好像都在看叶配。」到底要怎么样才可以去平衡厂商跟粉丝之间的情对情绪？厂商就想要你多讲一点我们的东西嘛
1: ，粉丝就说
0: 啊，我不要一直看业配啊，我要看你原本有的东西啊，这样子。我看我非常常会接到厂商是希望我们说，就是一整支片都在讲他的东西。可是真的不好拍，你知道吗？有时候譬如说他寄一块牛排来，然后跟人说这个东西要拍二十分钟。我吃牛排，我怎么吃二十分钟啊？<笑>或者是他给一个巧克力，然后跟你说这个二十分钟都要讲这个巧克力。但是你今天就给我去看你们工厂的话，还好办。他没有，他寄到我家，跟我讲说你这个要讲二十分钟。像这种的我都会推掉。嗯、回
1: 到你刚刚的这个问题，就是当你开始做业配以后，你要如何平衡厂商的需求跟读者的需求？其实我觉得就可以从知识点跟有趣性去包装这个议题。对，比如说你刚刚讲的牛排，你当然不可能二十分钟都要聊牛排本身嘛。对啊，怎么聊？那我们可以延伸去想说，吃牛排有什么一些有趣的话题？比如说台湾人、亚洲人、韩国人、日本人不同国家的人吃牛排的餐桌礼仪是什么？像类似这样子，其实就可以包装进去。所以，像我自己在写业配的时候，我会拉高格局去想，我会想说这个商案它的本质想吸引到的是谁？他想改变的生活方式或是便利性是什么？有点抽象，我举例来说，想要教英文课程的人来找我叶配，本质是要叶配英文课程嘛？我当然，如果我只是在讲说这个英文课怎么样怎么样，范围太小了，有兴趣的人太少了。但是学英文的本质是什么？学习，所以我们可以聊学习的技巧，再带到说，哎、欸，掌握这些学习技巧以后，如我自己是应用在学英文上。如果你想要学英文，你可以参考这个课程。所以我的话题变广，而且我也提供知识性或有趣性的内容。今天不买这个课的人，他还是从中学到了，他可以应用这些技巧去别的地方、嗯，所以他觉得有趣，他觉得实用，那他就会互动，那这篇叶配贴文质量就会好、嗯。反倒是如果你通篇都在讲这个东西，等于你把整个流量漏斗一开始上层就弄得很窄，嗯、那会愿意跟这个贴文互动的人自然就很少，所以他的表现就会很
0: 不好嘛。流量漏斗哦，不错这个字哦，<笑>我第一次听到流量漏斗。<笑>好，非常感谢亨利文今天为我们带来这么多的一个分享。我真的觉得就是学到很多事情，真的就是你跟我说的事情，其实在我觉得十二年创作生涯中是没有想到的
1: 。哦，那我们真的是风格还蛮不
0: 一样。对，流量漏斗。<笑>我这个人是没有想到这件事，可是你这样一讲，我我觉得哎，真的，因为就是我譬如说要拍搞笑，也是因为就是流量漏斗吸引进来，然后再慢慢
1: 到那个点。对，厉、嗯、害。
0: 今天就由这个经营12年的自媒体的金童来为大家做一下总结哈。首先第一点呢，就是呢，自媒体的经营其实不像你想象的这么简单，并不是出去玩一玩啊，然后动动相机啊就可以做出东西来。或者是哦，我今天就随便用 Chat GPT 写个文啊，就可以做出东西来。其实还是要有体认的，
1: 嗯，要有自己的 learning 在里。面。对
0: ，然后重点是时间的调配是非常重要的，因为像你就调配时间特别厉害，谢谢。那像我就是硬换硬，你知道吗？就是做到早上这样子，所以时间的资产是很重要，时间很贵。再来第二点呢，接洽业配的时候，其实是需要注意很多事情的吼，就不是你想接就接，因为也是有很多很奇怪的厂商啊，像我非常常收到的是投资。他会要你去发他投资的那个账目，你知道他赚多少钱？哇，好常收到、哦，嗯，那种就是大家要斟酌一下，因为那个嗯可能会有些危险，对，还蛮危险的。最后呢，就是如果你想要经营自媒体化呢，你未来的经营要好好的去考量一下，呃，要怎么样才可以走得长走得远？像我一走就是十二年。嗯，好吗？好，非常感谢亨利文今天的分享呢，让我们自己真的是觉得做自媒体真的是很不容易啊。大致心生佩服这样，也希望呢大家可以多多支持亨利文，好吗？想要知道更多省钱理财小技巧，请继续锁定《金融怪奇物语》。想要我们聊什么样的理财话题，也可以在 Apple Podcast 上面留言告诉我们。也不要忘记订阅我们的《金融怪奇物语》，并且给我们五星好评。感谢收听，我们下一期见，拜拜，拜拜。